0: Yes, da er vi endelig i gang Hjertelig velkommen til Kaffepodden Dette er en episode jeg har gledet meg lenge til Ikke bare fordi det antageligvis blir den første Men også fordi vi har fint besøk All the way from Trondheim Over internettet Han har jobbet med kaffe og som barista i mange år I blant annet Oslo, men mest Trondheim, han startet et kaffebrenneri, kaffebrenneri Jakobsen Svart i 2012, som etter hvert ble til en kaffebar under samme navn, og så etter et par år til ble det en kaffebar nummer 2 Og i fjor så kom den en pandemi, og dessverre kroken på, på døra, men nå er det en ny vår i, i, i Trondheim, og det skjer ting igjen, og det skal vi i så tidlig grader komme til tilbake men først, Tony Jakobsen, hjertelig velkommen til Kaffepodden.
1: Tusen takk, og takk for at jeg får lov gjeste, da. det er jo kjempegøy.
0: Ja, så gøy. Kaffepod, hva tror du om det?
1: Jeg har kjempetro av det. Altså, Kaffeinteressen i Norge er på vei oppover, og det går jo pareralt med interessen på smak, på bakverk, for stort sett alt også. Vi har jo... Norge, sånn som jeg ser det, så har vi jo egentlig en ganske rik tradition for gode råvarer. Vi tog med god fisk ut i verden, og vi tog med god tobakk og god kaffe og uh, andre gode ting tilbake til Norge. Uh, og, um, og så har jo på matte en industrielle revolution på matte måte lagt en liten demper på ting, men uh, som virker som folk har våknet litt opp, og, og nå synes jeg egentlig virkelig det begynner å blomstre. Mm. Så nå er gøy. Og da ja. tror jeg virkelig det er plass til en
0: kaffepod. Ja, artig. Jeg synes også det er, det er på høy tid. Og apropos, apropos høy tid, holdt jeg på å si, det har jo akkurat vært, vært påske. Hva, hva tror du om dette konseptet påskekaffe? For, for meg, for, for et par år siden, så var liksom disse tilsynene, julekaffe på åskekaffene var litt sånn der, ok, skal de bare prøve å mer, men så lærte jeg jo at uh, uh, kaffebrønner dine legger faktisk ganske mye inn i, uh, i for eksempel julekaffe da, at det liksom har med å gjøre best julekaffe, og noen legger geisha inn der, og <laughs> vad tror du om dette konceptet og på åskekaffe
1: jo, been there done that skal jeg si jeg har gjort alt <laughs> innenfor det der, jeg har hatt en geisha som julekaffe og som eh, påskekaffe og alt mulig ja. og jo, det er jo så til syvende og sist, så så er det jo man driver jo en bedrift og man er jo nødt produkt og selv og man må fange interessene, mm. så, så det er jo kanske den ærligste måten jeg kan si det på eh, jeg tenker jo liksom Påskekaffe, altså trenger vi. Jeg husker jeg snakket med Heidi på Kredo. Hun er helt imot påske, julekaffe og alt mulig sånt. Så vi ville ikke ha den type emballasje inn i restauranten sin en gang. Liksom. Ja. Eh, jeg, at jeg forstår jo hennes sida av snakene, men vi er jo mange eh, kaffebrynner i Norge, og alle skal jo leve av det her på et og da, da er det
0: på sin plass at man må gjøre noe par gimmicks for å få opp salg. Mm. Jeg må jo si at jeg, jeg synes at det er mye gøyere når man uh, legger litt mer i det da. Ikke bare navnet, og at navnet påskekaffe og julekaffe selger eh, mye, som det så gjør. Alt du puster påske og jul på, selger jo. Men at man legger litt mer i det da, at man prøver å, å, at vi ska liksom, skal ha den beste påskekaffen da. Det, mm. det synes jeg er gøy hvordan har påsken din vært da? det har jo blitt mye kaffebar uh, jobbing sikkert uh, men uh, har du fått tid til å ha liksom, litt påskeferie også?
1: Uh, jo, vi har jo vi har ikke klart å åp uh, åpne kaffebaren enda vi ventet på uh, serveringsbevilning fra Trondheim kommune men vi har åpnet brenneriet og brenneriet har gått så det suset ja, så gøy det har varit jätteintresse så och verklig överväldigande respons vi har, ikke, vi har bare har og rätt och släppt svar på allt för det blir för mycket med barn och familjehem så så är jag liksom, så små tidslomen <laughs> så det er liksom ikke så mycket tid att ta så man liksom prioriterar heldiga Mm. Eh, men vi påsken har vært fantastisk jeg selv var jo på hytta med familien min og det har vært helt fantastisk ikke så deilig vær da det har vært snu og ganske med ganske dårlig vær, for å si det mildt
0: ok, hvor er det du har hyttet enda?
1: Eh, Klærbøter, det. det er cirka 40 minutter fra Trondheim så du kan liksom ta bussen til hytta da ja. <laughs> så det er litt
0: <laughs> potentiellt bra skiförråd, hvis på en god dag.
1: Er ja, veldig bra. Det er et eh, fantastisk ski-anlegg eh, rundt der og veldig kul på sommeren. Jeg liker jo å springe veldig mye, så, og der er noen sin, sinnssyke sin, kule løyper som er helt mindblowing.
0: Wow, jeg er eh, sel en stor ski-entusiast, så jeg kunne, jeg er mesunnelig på et en hytte i det strekket. <laughs>
1: Ja, jeg får komme inn og få lån hit, da.
0: Ja, gjerne det. Har det blitt noen påskekaffe i påsken, da?
1: Ja, vi rakk jo ikke så veldig mye før påsken. Vi hadde liksom en ganske standard Brasilien, og en Colombia, og en ganske kul Peruk. Eh, og så ventet vi på en burundi, en eh, anaerobisk fermentert eh, burundi, og en eh, natural rwanda, men de kom inn først i dag. Så vi fikk liksom ikke komme skikkelig i gang før paska, men eh, jeg føler at vi, var, vi hadde en... Liksom en Kolumbian syntes det var en god paskekaffe da. Uh, den funker veldig godt, for den har på en måte litt en... Kolumbia uh, er også utrolig mye. Altså, det er jo Hila, uh, Tolima og, uh, på, og Marinho Og jeg synes på en måte tre er på en måte veldig forskjellige og ganske spennende. Og, um, og de har liksom ulike karakterer som jeg synes er ganske kult. Selv så er jeg litt sånn... Jeg er ganske strengt på sør kaffe, det er ganske nådeløst, faktisk. Eh, så, for jeg synes at liksom det er en nasjon som utmerker sig hele tiden, det er Honduras. Ja. Men, eh, og det føler jeg på en måte er sør Kenya, på en måte. Ja. Eh, og är väldigt glad i den eh i Colombia så föll det på något matte en liksom mellanting mellan en lite sån den bästa brasilianer hon och det bästa fra på något Honduras da. det får på något en lite så liksom mixa av två värna. Mm.
0: Ja, det är mycket mycket spännande nere där och så har de ju jag har smakat de väldigt goda från Peru också. Mm. Så eh det vad är som är favoriten din ned i Sør Amerika är det Honduras?
1: Mm, ja, det är eh, en verklig så. men jag har ju också en ett svagt hjärta för eh, jag husker ju när Geisha kom på marknaden i Norge. Mm. Eh 2008 Hacienda Esmeralda. Eh, da då var kursen på runt 17 om ikke 22 dollar. Jeg er litt usikker. Eh, men det var en plass mellom det. Eh, og da var det kaffa som hadde tatt in inn. Og jeg husker at Robert nettopp hadde tatt in inn på bordet og liksom skulle introdusere den nye kaffen sin. Men for meg så var det det var så jævlig spennende. Det var jo eh, Joar og... Eh, Johan, som driv kaffe fra dype skoger, og øh, han, øh, herregud, Magnus fra Supreme Roast Works, som mm. ringt for øh, kaffe på den tiden. Og jeg synes øh, de gjorde noen jævlig kule ting, og så, jeg vet ikke om han selv visste helt nøyaktig hva de holdt på med, men det var jævlig bra. Det var en sinnssykt kul opplevelse. Mm. Uh, og men jag föll på något sätt efter 2011 så föll jag på något sätt liksom geisha tappat sig lite och eh har varit riktigt om borsch og och har smakat den borsch i Seattle i 2016 tror jag eller så var det 2017 i tusenerna ehm um, Kanske ett dumt
0: spörsmål men vad är det för nå
1: Morsfors er en arabika type, som jeg mener nå er jeg litt off-pista i forhold til kunnskapen, for jeg er ikke så jævlig inni jeg selv, men jeg at det er en, en etiopisk varietet da, som er tilnærmet en geisha som liksom skal ha med av de samme smaksprofilerne.
0: Ok, Og den er også veldig spennende
1: ja, horshors er veldig spennende jævlig eh, dypt, dritvanskelig å få tak i eh, men eh, den har i hvert fall den er smakt jeg husker ikke hvilken estate det var men eh, det var en jeg mener at det var en Panama horshors eh, og da var jeg liksom nettopp på en måte begynt å vært litt sånn, nå har vi funnet denne arabikatypen, nå skal vi begynne å nå klarer vi å lage litt volym. Så vi er jo fem år foran når de har bilt opp om at de kultiverer det her. Uh, og jeg husker at det har vært sånn, fy frankerne her, her er det, her er det noe potensialt, men, uh, uh, unnskyld hvis jeg begynner å prate veldig mye sånn... Nei, nei, det, bare, her, det er men, akkurat det du skal gjøre. <laughs> ja, det er kreative hjelpen min. Men... Uh, um, assens forsk forsker eller det jag syns är spännande med, med etiopisk kaffe eller allt det och Etiopia beteln av viss men det jag syns är spännande med att upptäcka nya arabica typer och påmat kultivera det olika eh landområde är att eh, jag tror liksom jag har ju påmat lite bedda på det här själv för jag är lite inbördhet i ett sånt forsknings projekt där man uh, ser lite på framtidsmat egentligen uh, genom spektrometri da. så brukar jag uh, respekt masspektrometrar en uh, NMR uh, spektrometrar för att se på uh, uh, basically i ett produkt och så jag blir liksom vad egentligen de atomerna hur sa det här egentligen byggt upp. Men jag är någon og och er är långt ifrån det. Men jag är ganska god på att vara kreativ och finna lite nya lösningar på ting. Eh och då och jag tror på matte det liksom sånn framtidsmat i det här då. Eh att kaffe är det som kickade mig på kaffe var att det var sporbart, det var transparent långt för någon andra va. Och så altså, ja. i 2007 när jag startade på Java i Oslo så var jag väldigt lite i en butik som eh, var sporbart. Den närmaste man kom var gytta på Haugen eh, på Sandtallsaven liksom, som gick på Rosen Sinkopra. Ja.
2: Men
1: resten var ju bra tina. Nädersyn mm. av vinden. Eh och det har ju ändrat sig i dag. Mm. Och tror ju att den sporbarheten en den transparantheten er noe forbrukeren ønsker og som jeg tror jeg kommer til å skje mer av, og jeg tror på en måte det der nøkkelen type 20-30 år frem i tid er da alle vil vite hvor maten sin kommer fra alle vil ha liksom
2: sporbarhet
1: på ting vi vill kunna etterforske ting selv og ikke stole på et brand for det, det har visst i hundra år när att det funkar jävligt dåligt. Mm. <laughs> så så jag tror väldigt mycket på det då och jag tror eh och därför syns jag som liksom, en ny arabikatyp utan de utspiller sig i olika jord som är otroligt spännande för man snackar om ett mikroklimat som er på något sätt ett bitte footprint av eh, typ vind eh vilken som finns i jorden. Uh, hvilken arabicaplante det er hvordan, om det er biodynamisk eller ikke biodynamisk rundt omkring og hvilken varitet da, som er i nærheten det gir på en måte en indikator da, på hva er på en slags smak av verden og, og jeg tror jo mer jeg tror egentlig vi ikke helt skjønner hvor kompleks og samtidig hvor enkelt det her er på en måte for mm. det er en sånn på en måte er det veldig enkelt. Det er jo å snakke om vin, det er om jordsmån, det er om en eller annen plante, og så hvordan du tar vare på en plante. Mm. Men det, det er ikke så enkelt, for det er hvordan du det, og når du gjør det, og alt mulig. Nå snakker jo om månefaser, men nå gjør ikke det. Vi vet jo veldig litt om det. Vi vet jo ikke altså, hvordan påvirker tyngdekraften av dette. Da? Who knows, liksom. Mhm. Så,
0: og jeg synes sånne ting er utrolig spennende. Ja, ja. det løres veldig spennende ut, og det blir jo bare, folk er bare mer og mer opptatt av, speciellt i disse dager da, hvor ting er fra du skal vel stå på pakka, hvilken, til og med hvilken går det er fra gjerne, og, det blir jo sikkert bare enda mer og mer fokus på da. Men så spennende mm. er det, er det den, den kaffeplanta, eller den kaffetypen, er det, det var fra Panama odsakelig?
1: Ja, det var kultevert i Panama den jeg smakte.
0: Ja, er den eh, runt å få å finne nå, måtte jeg bare si? I noen stor stad? Nei, sta?
1: vi, snak nei vi snakker med noen importører om å prøve å få tak i noen greier derifra. Eh, men vi sliter litt med, jeg har ikke lyst, vi har prøvd å importera ting direkte selv, og det viser seg at det er litt sånn logistik rundt det, som jeg egentlig ikke er så väldigt keen på. Mhm. Eh, så vi er nødt til å på en måte være eh, på en importør i i i Europa da som kan på en måte ta det inn for oss og hittil så har det vært noen sånn supersuksess vi har funnet vorsvors eh, hos noen ulike importører men det har liksom ikke vært det har vært på utsikket etter i hvert fall
0: ja, okay. det har ikke vært hørt uh, det har ikke vært spennende nok. Nei. Mm. Du, du begynte jo... Var det Java i Oslo? Var det din første baristajobb? Mhm. Hva var det i forbindelse med studier? Eller hvorfor begynte du der i Oslo?
1: Jeg flyttet til Oslo for å spille band. Åja? <laughs> så faktisk så hadde... Vi var en... Gjeng, eller det var et band som heter Rert i Trondheim, som bestod av ulike studiomusiker Noen hadde jobbet med Stargate, noen hadde enen eh, spilt i eh, var originalklomisen i gåte, spillet samspel med Valkyrien og All Stars i bassisten, han er jo bassist på scenkveld i dag. Oh, ja. <laughs> Faktisk, men var liksom en uh, gjeng da som bestemte oss for å flytte ned til Oslo og satse på musikken, og så gjorde vi det. Uh, men jeg klarte jo til å leve av musikken, altså det var jo det er, er så vitt en kveld på byen, liksom når det er til syvende og sist, når det ska ta hele regnskapet. Ja. Uh, men jeg spilte inn en skive og mens jeg spilte inn en skive så måtte jeg ha meg jobb og så jobbet jeg på 1881 og satt på ett kontor og jobbet med spesialsøk på Google og så uh, synes jeg egentlig det ble ganske kjedelig mm. uh, så jeg bestemte meg for at faen det her har ikke lyst å sitte inn en sommer og ta imot samtaler av folk som lurer på alt mulig slags drit egentlig og uh, så bestämde meg for å gjøre noe så kom det en eh, var en annonsa om kaffebar da så jeg, ja, det det var tre en i opp og det kan være kult det og så startet jeg på Java og så heldig å få meg hjelp der. Mm. Og så eh, klarte jeg på en måte å ta litt vare på musikken der og jeg lagde liksom sånn mix tapes som jeg solgte eh, til liksom rundt omkring Oslo og Um, originalinstrumentet mitt er vel uh, bass og så spiller jeg jo gitar og mest kumpgitar og så um, uh, utvikler jeg meg videre til å bli uh, låtskriver, så jeg skrev min låta og uh, ja så la, var jeg produsent da produserte en del soundtracks og litt sånne ting da.
0: Wow, da er du multi multi talent.
1: Ja, jeg har bare syk med kreativitet.
0: Jeg har spilt trommer i trommer i hele oppveksten selv. Så der der er det er gøy å være i spille i band og med folk og sånn, men det ble med trommer. Det har ikke, jeg har ikke lært meg gitar og nei, jeg har ikke spilt i noe syk syk band eller vært med med venner og og diverse. Men uh, ja, det, er, det er en stor hobby da. Jeg gikk jo på folkeskole og spilte, spilte, spilte trommel der på musiklinja. Jeg må jo nesten gi en liten shoutout til dem, for de er jo første hermattoppen folkeskole. Første folkeskole til å ha barista-linje, som vel startet i 2015, tror jeg. Så det er uh, utenfor Hamar, så det er kjempegult hva de drømmer der. Så... Uh, ja, ja. for de som vurderer folkeskole så må dere søke til eh, hemmatoppen så det er veldig kult, ja,
2: visst. kult. Nei, men,
0: eh, tilbake til, tilbake til eh, Oslo det ble eh, Java litt sånn tilfeldig og så var det veldig heldig som kom med innenfor noen eh, eh, legendariske lokaler hvorfor tror du det har blitt en kaffebar hvor så mange profilerte barister i dag har vært innom for man har jo i hvert fall hørt det da, at det er så mange som sier at jeg har vært innom Java.
2: Mm.
1: Jeg tror veldig mye på at for det har det vært et veldig sterk grunnlag i Java veldig lenge, som var det lenge før min tid. Og blant annet Trish Gotreb, som utviklet... Um, den sensoriske um, sensoriske testen da. den uh, Q-grader skalan jobbar ju jo tillsammans med uh, Robert eh uh, och um, så den liksom startade ju jävligt bra mm. <laughs> och og så på måte har det jo det på en måte fulgt litt bedriften. Og jeg var jo så heldig å jobbe under i Kave, annet, Som er en, altså han er en eneste fylen baristeren jeg kjenner som kan komme på jobb med hvitskjorte en hel uke, og den er like spotless. <laughs> For slutt med å ha buka, liksom. Eh, han har en helt sinnsig kontroll på det han holder på med. Og har en sånn vanvittig interesse og en sånn vanvittig drive og anformat av drikke som er helt unikt. Ehm, har jobbat ner mig och eh, så altså, och jobbar i Kenya nu. Har jobbat mig med med export av kaffe och eh og så hadde jeg jævlig mye kule folk som jobbet siden av med blant annet Andreas Viltagen, fantastisk. Vi hade jo, jeg jobbet jo med en del av dem som jobbet på, for team, uh, og um, så har det liksom, liksom en gjeng, da. Og så var det jævlig god stemning når man kom på jobb, og god drive, og... Jeg følte på en måte det å jobbe bak i en kaffebar, det var som å være i et band. Vi hadde liksom en bakom som bare fiksa alt det barbacks skal gjøre. Og vi hadde liksom vokalisterne foran som kjørte opp stemninger. Og så dem de som stod ved siden av og stymet melket og på en måte kompet hele greia. Så var for meg så var det musikk da og så møtte jeg jævlig mye kule folk men jeg jobba som jeg vannet meg inn da og det ble liksom et lite univers for meg da mm. det høres så eh, fantastisk ut mm. lett sted Også, å bli engasjert ja det var det jeg, jeg fikk dessverre aldri jeg kom for sent til Koppi Hanna Charles når de jobbet her de hadde jo sluttet rett for meg men de er jo en av brinneriene virkelig eh, alltid har på sånn, shit de, de er flinke og, og jeg synes liksom mange av dem som sprang ut fra kaffa Brunner Supreme det er en sånn filosofi her da, som har vært interessert i å vareta selv og som har prøvd å på en måte kultivere med Jakobsen og Svart mm. og jeg følte at i Trondheim så var på vei til å bli det vi gick ju villa var på matte för det var på matte två riktningar det ena var liksom en superstrikse strikt se eh øh, stränga barista var liksom det er tight men det ska vara experimentellt og det ska ha rum på lek och vi ska göra ting vi ska ut på röra själva och ut på röra kunddan heldigar vi ska uppprova någonting
2: mm
1: och og gränsen och det här har varit liksom tatt med meg veldig og liksom det har på en måte vært mantra i Jakobsen og Svart da og det har vært mantra mitt hele tiden og jeg måtte jo dessverre stikk fra Oslo på grunn av liksom personlige årsaker så jeg måtte flytte hjem til Trondheim jeg trivdes jo Oslo da jeg likte Oslo ganske godt der mm. eh, og når jeg kom hjem til Trondheim da var det jo bare Dromedal og liksom det var noe sånn forsøk på å starte opp noen sånne kaffe barer. Når Man var dette? Mer som en 2009.
0: Ja, riktig.
1: Rundt der. Og mm. um, jeg fikk jo masse til meg en jobb på dromedar og trildes det veldig godt. Jeg likte måten Preben tenkte på. Jeg likte liksom Preben grunnla jo dromedar og har på en måte hele tiden hadde en sånn god visjon for hvor dromedar skal være. Eh, og selv om jeg var enig i, i den visjonen, så så jeg at liksom, faen, han treffet jævlig godt, en jævlig flink fyr, og Roy også, som eh, jobbet sammen med Preben og så dem liksom, gode folk, men de var liksom litt mer kommersielle enn jeg ville være. Så mm. jeg bestemte meg for at eh, jeg ville prøve noe annet, så hade egentligen liksom okay, i, i kaffebranschen så kommer vi till att träffa de murbane studenterna liksom, det visst kundsegment som alltid har dradd på kaffebarer. Alltså det är egentligen liksom, fan det vi måste göra någonting. Så så gikk det andre vägen faktiskt är Iber kommersiell i 2010 og fikk meg jobb i, jeg jobbet som frilansbarista og den største oppdragsiveren min var, tror jeg er men det var Coop Kaffe faktisk så har jeg jobbet Coop i to og et halvt år for å si en sånn, barista community så ble jo det da var jo det på en måte litt for rock'n'roll på en måte. Eh, for det var jo på en måte liksom, man skulle jo ikke drive med kommersiell kaffe man skulle liksom drive med, med spesialkaffe og jeg er helt enig i det eh, mm. men samtidig så tenkte at liksom, var mer opptatt av hvilken impact jeg tenkte på så jeg tenkte mer at liksom da var jo kapselmarkedet på full inntog inn mot Norge så jeg tenkte at liksom faen igjen är visst ingen gör något liksom, så mister vi gamet. Och det här är ju att snacka om dem som färe på kaffebar nu. Det här är ju att snacka om folk flest. För folk flest måste de ta ett val mellan på den tiden snackar vi ju 2010 då. Då var mentaliteten liksom så smått det har varit, visst att kan få mocka som är jävligt enkelt kontra att man gör hela jävla jobbet ensam så väljer han det som är jävligt enklast. Og Espresso mm -hmm. satt jo på en kode som egentlig var ganske bra, og de har leila en eh, Espresso som de faktisk klarer å lage for en overkommelig pris. Løsningen min var at de kjøpte en Espresso-maskin til 40 000, investerte en kvern til halvparten av den prisen igjen, og så skulle de liksom bruke typen halve kaffeposen på just det den kverna for å få en jævla Espresso så inte så att jag var jävligt på kort då. Så jag tänkte liksom någon måste göra något eh så är jag en kompis Andreas Ilttagen, vi jobbar som frilansbrista och då for vi bejord basically fettium vi vi café hade på hele bönner og da dro vi inn hele bønder til folk, eh, ja, stod i supermarkedene og eh, ga ut eh, cappuccinoa og sånne ting. Helt fullstendig surrealistisk opplevelse. Eh, men det vi skjønte etter hvert da var jo at liksom, folk begynte å bli med på ære. Jeg husker jo første dagen min eh, da var jeg var i Stavanger, og da sålt vi fire kilo kaffe, og gjennom hele uka tror jeg vi havnet på 16 kilo. Og, og det er jo ikke mye å skryte av i en dagligvare. Men så, eh, når jeg sluttet, da hadde alle Coop-butikkene i hele Norge tatt inn, eh, tatt inn eh, Vilfa kaffekuvern, vi hadde fått inn wow. uh, mokka-mastra på alle i hele Norge. Hadde de hadde kjørt kampanjer på hele tiden. Mm. vi hadde uh, fått inn automatiske spissemaskiner som et alternativ til kapselkaffe. Og vi solgte, hva fanker nå jeg, solgte, jeg tror ikke jeg bomte når jeg sier at jeg hadde solgt tre palla med kaffe og det er ganske mye da, på en mm. liksom tre-fire dager mm. eh, og sånn det var jo på en måte det var jo en litt skitten jobb, men på andre siden så skjønte jeg jo at liksom det her fikk jo til å få folk til å skjønne, når vi snakket om sporbarhet, når vi snakket om at liksom kaffen, og så i dagligvarer så er det så sykt enkle mekanismer da som jævla kort timespan, at liksom Facebook virker jo som en evighet i forhold til... Eh, for folk vil bare ha liksom, tre nøkkelsetninger. Eh, og det vi promoterte var jo sånn at, liksom, ok, her vet du i hvert fall at du får en kaffe fra Kenya, her får du en kaffe fra Kolumbia, her har du en kaffe fra Peru, ikke sant? Så vi hadde jo liksom stekket opp ganske mye varer, og, og øh, det kikket folk faktisk jævlig godt på, det hadde vært mottatt. Vi kjørte jo, og for meg så var det jo, så personlig så var det, jo, det det var jo først og fremst en jævla surrealistisk periode, jeg leste jævla mye Hunter S. Thompson på en periode der, så var jo, jeg vet ikke om du kjenner det Nei. Uh, ok, Hunter S. Thompson er en uh, journalist som jobber for Rolling Stone magazine som uh, tydeligvis hadde uh, et enormt forbruk av uh, rusmiddel som var helt vilt uh, og han skriv journalistikken sin i en slags betraktning av det som er så jævlig komisk altså, det er helt syke <laughs> historier helt sprengt Mr. Fear and Loading in Las Vegas er basert på Hanna, så det er en film som han har skrevet på en måte manus til da. det bok egentlig og vi du ikke har skjedd den så anbefaler jeg den uh, filmen er utrolig artig uh, syk. <laughs> sykt 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 sprengt uh, opplegg uh, så jeg var veldig glad i liksom sånn surrealistiske uh, jævlig rare ting så, så det her var jo sånn perfekt tid for meg så jeg hadde jo helt konge, altså, jeg tror jeg aldri hadde tjent så bra som jeg gjorde i en periode der. Jeg hadde jo kjempegod lønn, jeg hadde, jeg fikk jo uh, reis da, opplevd hele jævla Norge. Så... Uh, så det var jo gul, og så boket jeg alt i med sømmebasseng, så jeg fikk jo svømt hele tiden. Jeg ble jo kjent med folk i alt mulig slags steder i Norge, alltid fra liksom jævla snevre bryne til, jeg hadde ikke så mange oppdrag i Oslo, men Kristiansand var liksom grensa mi, og så hadde Kristiansand opp til Tromsø da. Uh, så det var liksom det, det var jo fett det altså. men du blir jo lei da sant? av å fære ut og spise hver eneste dag og drikke øl med folk og det blir liksom en livsstil da, som uh, jeg merket etter hvert ble litt for mye roll. for mig i hvert fall så jeg bestemte meg for at det uh, det der giddet jeg lenger eh, nå har jeg lyst til å gjøre noe selv. så skjønte i 2012 at liksom noen må jo starte et brinner i Trondheim så det jeg gjorde var jo og, og, jeg fant jo en kaffebrinner på fin.no og så fikk jeg høre om et lokale på Buran i Trondheim som er liksom Trondheim-Øst, det liksom potensielt kan bli grunneløkka om ti år. Men, ja. Og det er en veldig sånn, spennende bydel, men det er liksom en bydel som er litt preg da, av att det er uh, mye historie, for å si det sånn. <laughs> uh, og så, så klarte jeg liksom å ordne meg en deal der, i, på baksiden i en sånn slags døttekott da, bak en frisørsalong. Så jeg liksom startet å rigge opp brenneren der, og så fant jeg ut at det var ett aircondition-anlegg der, og så koblet jeg på det, og så plutselig, så, for jeg visste ordet, så hadde jeg med meg liksom folk fra NTNU nu ingeniører og alt mulig. Og så satt vi og fyllte opp hele rommet med fuktighet, for å se hvordan det kunne påvirke kaffebundet, og så trykket vi hele rommet, så då var null fuktighet, og så så vi jo hvordan det påvirket kaffene. Så jeg ble liksom sånn jævlig nørdatt på det vi håll på med, og så etterhvert så kom det jo faktisk kundene innom og ville ha kjølt. Gjorde stort et Ja, det gjør det. det. Fikk, vi, fikk jeg være med på noe som et lunsj på NRK P3 med Torfinn Borkus og der som liksom var så surrealistisk greie, og så viste seg at Torfinn Borkhus i NRK hadde, var veldig stor fan av kaffen, og var veldig gira på å få meg inn og prate om det syke verinneret mitt da eh, og så begynte jo liksom ting og balle på seg derifra og i 2014 så fikk vi tilbud om å starte opp rett siden av en sjokoladefabrikk da, i Trondheim. Ja. Uh, så da startet vi der. Og så da kjøpte jeg en større bringer. Og så da gikk jo ting så det suset plutselig. Og i 2015 så visste det seg at en av kundene mine var arkitekt. Så han hadde tegnet det nye adressebygget. Og hadde stå som entreprenør for hele driten og ville ha sin inn der da i liksom det som ble kaffebarn det Jakobsen og Svart
2: mm.
1: og da skjønte jeg at liksom, vi må jo gjøre noe kult med lokale uh, så vi fikk en sånn motorsagkunstner til å utforme hele barn for oss uh, og så så og jeg er ganske sikker på at vi ville drive med håndbrygg, for vi ville liksom at hver eneste kaffe skulle ha en signatur, da. enten om vi hadde en god dag eller om vi hadde en dårlig dag, så skulle det alltid være en signatur av oss. Mm. Uh, så, ja, når vi startet, så, jo det var kult, men det var jævlig mye arbeid, og tog tok jo veldig lang tid før folk på oppdaget plassen, men øh, så begynte det plutselig å skje par ting, som begynte, så snøbarn gikk fortere og fortere, og vi hadde jo et radiokanal in i kaffebaren, så vi hadde egen, så var liksom en egen Trondheims radio, og så var det liksom kaffebarnet. Og så øh, begynte jo liksom, skjønte jo etter hvert at liksom det begynte å gå trykta, det når Bruce Springsteen spilte i byen, så kom liksom roadiesen, innom kaffebaren før eh, de skulle på jobb hjemme. Så det vart liksom standardvis platsen där merse. Så det var <laughs> så cool jättegilly stor ja. Ja ja. Eh och så kom jo faktisk Larry King in och. Vi hade ju så hadde jo, og, eh, kontor varje gång när var i Trondheim så måste man in om Jakobsen och svarta för att köpa köpa sig en kaffe hem. Så det vart jo det vart det kul kaffevar vi hadde veldig mange musikere vi hadde noen australske musiker som bodde i Trondheim men som turnerte hele verden og satt der og skrev og jobbet med marketing og promotion og sånne ting derifra så det ble liksom en ganske kul greie og så tenkte vi at fan vi må gøtse da og gjøre noe ekstra gøy Uh, men jeg var liksom ikke klar for det i 2016, ikke 2017. Da ble jeg jo pappa for første gang. Ja. Så da måtte jeg jo til pappa-permisjon. Og uh, da måtte jeg være faktisk tvunget i en hjemmesituasjon til å ta temmelig mye ansvar hjem. Mm. Uh, og så... Uh, skulle jag sagt det til säkert tillbaka till jobb och så jobba mig tillbaka och så fick vi lite nyss i at det skulle öppnas et sånt miljövänligt bygg då där havna hade hamnat i Trondheim. Och då visste jag liksom, okay, det här kommer till att bli en sån jävla svår grej med förste som har lagt som med destination. Så idén min var liksom att en sån slags camp da, så basically det var tømmerbord og såna type ting og ja. jævlig kul parkområde utenfor og sånn, og da begynte liksom å strømte en del eh, så var liksom en del kontorer og sånne ting som var der, og så var det noen sykkelbane som binder sammen som på en måte, Och Oslo, nej Oslo så jag tramnade hem öst med väst på något sätt. Mm. Eh uh, och um, så jag tänkte ju att liksom fan det är en jävligt kul plats där du kan säl liksom stanna i termos och sätta överkokka kaffe på uh, björkekvistar och göra ting då. Mm. Så, og det var på en måte forretningskonseptet og vi gøtset jo alt vi hadde og uh, det kostet jo dessverre mye mer enn det jeg hadde rådet mm. Mm. og så um, ble jeg sykmelt uh, av stress så jeg begynte liksom å få sånne flekker for kroppen og greier uh, og miste hår og uh, jeg så jævlig dårlig, og hadde ikke noe særlig fett i det hele tatt. Eh, så jeg ble tvunget til å trekke meg litt unna. Eh, og så kom jeg tilbake rundt januar, februar 2020. Og da begynte jeg liksom å jobbe med, ok, shit, vi skylder to millioner kroner. Det er uoverkommelig, alle ska få tilbake pengene sina, men jeg må ordne individuelle avtaler, og jeg må liksom jobbe med bit for Så da. Så jeg take en revisor som hadde jobbet med litt sånn treblatte business caser som jeg var i, og laget en plan, och begynte å sysselsette planen, og lå egentlig ganske godt. Vi hadde kommet til å nulle ut hele, vi hadde kommet til å liksom vært i år Vi hvis jeg hadde tatt ja. den planen. Mm. Uh, men så kom Corona og da var jeg bare, shit, uh, hva gjør vi nå? Så heldigvis hadde jeg et par avtaler som gjort at vi berget fordi alle kundene våre forsvann jo over natta og 80% av kundene, kundene våre på Brindre var bort uh, så vi inte å jobbe med å få i liksom få tak i gode ja, jeg hadde et par case så jeg klarte å drive inn 200 000 så jeg hadde liksom, nok likvida til å klare meg til mai og, uh vi jobbet ut uh, april, og fikk det egentlig ganske mye kule ting i april. Det, var, det så ikke sånn ravgæl ut, men vi klarte ikke å bekjene. Vi hadde en temmelig høy huslige på 600 000 i året. Uh, så vi klarte ikke, og uh, den forpliktelsen slet vi med. Og så, uh, når mai kom, uh, 17. maj husker jeg, da var det eh, 4.000 på kassa. Normalt på 17. mai så omsatte vi for, omsatte vi for rundt 50-60.000. Og det året ja, 2020, da omsatte vi for 4.000 kroner. Og da skjønte jeg at liksom, det her kommer ikke å gå noe mye lenger, liksom. Så da begynte jeg å på hva faen gjør vi nå. Altså business casen vår var jo den verste tilstanden det noen gang kunne ha vært. Vi hadde jo ingen investorer som ville ta på oss med en inndange da. Mm. Så um, vi begynte eh, også å ha begynt hus-eier og vi ha løset husleier og garantier. Og da måtte banken eh, sperre kontoen vårt. Og det var ikke mer penger å kaste inn i selskapet. Det var tappsprosjekt uansett. Eh, så jeg på en måte som å tisse i buksa <laughs> for å varme seg. Liksom. Vi, vi hadde ikke kommet til å klarte det uansett, for det var så tyngt. Eh, så begynte jeg å jobbe med å prøve å få i konkursboet. <høy> men så hade vi liksom begränsat med kapital och hur vi klarte uppdrift själv. Mm. Så det mistade vi och så började jobba tänkte liksom fick inte det är okej inte annorlunda. Eh jag binnade på andra. Så jag tog kontakt med Antanu och fick jobba med att og och började jobbe med några olika lösningar som jag tänkt på då. Og så tänkte jeg liksom, ja, det er et eller annet treff på et eller annet tidspunkt. Så, så du, du tänkte
0: liksom, first case, så var det sånn kaffeepoken var over, og nå begynner du på noe helt nytt?
1: Ja, men jeg var temmelig sliten også. Jeg hadde jo, eh, en unge som var i trassalderen hjemme, og jeg liksom veldig lite som hang sammens da. På det tidspunktet der, og Gjella, herregud, da skylder jo enda 400 000 som jeg må på et eller annet vis trygge frem. <laughs> på et eller annet mistisk Men så um, hadde jeg en kompis, Hans-Erik, som satt i Skottland. Han har vært i lockdown i nesten et år. Og bare, faen, eller du kan ikke la Jakobsen svart slutt her, du har jo så mye mer å komme i kaffeverden, og tenker liksom, vi må jo gjøre noe kult. Så jeg tenkte, ja, faen, han, han der tenker kult, liksom, han er villig til å gjøre noe artig, og liksom, han har gode verdier og virker som en jævlig bra fyr. Mhm. Uh, men helt i begynnelsen så må var være helt ærlig, jeg har helt ut og bare tenkt liksom, ok, shit, skal jeg tilbake til det her? Er ja, det her jeg skal liksom tilbake til å jobbe 20 timer i døgnet og ikke være nok av sånn som er familien? Liksom, det skal. Uh, men så klarte vi å snekre sammen til en ganske god plan, og så var vi jævlig heldige. Eh, for vi fikk tak i noen veldig gode huslige kontrakter. Og eh, så begynte vi liksom å bare jobbe stein for stein, og så før vi stod av så var jo adressa på døra, og liksom lokalaviser ville begynne å skrive om oss, og jeg ja, var liksom ikke helt klar for å slippe ut nyhetene da. Og så mm. før påske, da tenkte vi noe, nå må vi liksom forarbegge. Så og da stod jo vi begge jobba på brindelig og koset som fan og bare tenkte liksom, fan. nå nå koser jeg meg, nå har jeg ikke hatt på dritleng. Jeg føler det her i mening. Jeg har lyst til å gjøre det liksom. mm. Så og da bare falt ting på plass og så bare, æsj, det her gjør vi. Og, ø, nå er vi her, og nå er liksom startskuddet gått, og ting ruller veldig bra. Uh, nettbutikken går så syng etter, og uh, det er liksom det er veldig store interesse, og folk er veldig glad for at vi er tilbake, og jeg føler at det er en slags mening, da, om at jeg skal fortsette på det sporet jeg er på.
0: Mm. Ah, um, oh, och det är ju fantastiskt att höra uh, och att nettbutiken går bra och att uh, folk er är uh, engagerade och ger upp och får det tillbaka.
1: Ja. Det föll sig väldigt gott. Alltså jag var ju måste jag ärligt inröm det, jag hade ju verkligen mina tvivel alltså jag märkte det ville mycket att vi ska komma tillbaka nu. Jag är liksom lite liksom, liksom, ja, ja, det var dritbra när det var och så altså, nu gör vi normalt liksom. Men jag föll att vi har en jævlig god plan på det vi håll på med, og jeg føler at nå får jeg lov til å uttrykke meg øh, sånn som jeg vil, selv. Nå har jeg liksom frie tøyler, eller selvfølgelig, jeg må jo snakke med kollegaen min, men jeg føler at jeg får mye mer gjennomslag, får litt mer den kreativiteten og gøyale, og det. Det jeg synes er dritt kult, da. Mm. Uh, og det å på en måte tørs og leik mer med konseptet sitt, og, og liksom dra det i forskjellige retninger. Liksom, det er alltid kaffe som er kjernen vår, det er der hjertet sig. Men det er også liksom menneskene, og, og ikke minst naturen, og det at vi jobber med et agrikulturelt produkt som er synlatende ganske enkelt, men dessverre er ganske kompleks. Og det, det gir så mye mening, da.
0: Mm. Ja, jeg tror absolut at uh, Jakobsen og Svart skal, uh, skal bestå, og uh, det er en viktig kaffebar i uh, i Trondheim, som uh, nok er på manges uh, liste. Du nevnte jo noen i sted. Men uh, blant annet jeg er en av de som bare må en tur innom. For de som ikke vet, hvor er det man finner dere nå?
1: Vi är i Fjorgata i Trondheim. Uh rett tatt med Nydelva, ikke så langt unna jernbanen. Mm. Uh, og kaffebarn startes i Parallelgata, så det er sikkert 20 meter unna kaffebryneriet. Men jeg har valt å holde dem separat, sånn at uh, liksom kaffebryneriet kan jobbe mer i ro når det trenger å jobbe mer i ro, og ha åpent når det er litt mer rolig, og så, sånn type sommersesong igjen. Så er det er veldig mye turister som går forbi der. Så där vi tänkte att det kommer en kul plass å stikke inn om ta en digg spris og øh, kjøpe seg noe kaffe hjem. Øh, at det er på en måte en litt mer sånn Jakobsen og Svart Express. Da, på mm, det er, uh, gutt. Så gutt. Ja, det er litt der vi jobber nå. Det. Og så ser vi for oss att i Brattøgata, der har vi et samarbeid med arkitektenes hus og arkitektforeninger som har huslekkontrakten, og så har på en måte en fremleie til oss. Og um, der skjer det for oss at eh, vi har lyst til å satse på mat som komplementerer kaffen, og vi har lyst å, på en måte dra inn litt nye elementer eh, i barista baristaverdenen. For eksempel så har på en måte te vært litt sånn fjernt innenfor baristaverdenen, men jeg synes at det er det er jævlig mye kule ting som skjer i te. Og jeg synes at liksom, det kan være et poeng da, hvis det er litt sånn, giret på å bli kaffeinert i løpet av uh, en timestid. Så det er kult å kunne starte med nå veldig kule, komplekse teer. Og så kan du gå på et håndbrygg, og så får du på en måte en mye mer uh, opplevelser. Uh, mm. Knyttet rundt... Liksom, det agrikulturelle produktet som kaffe og te er og så tror jeg på en måte maten blir der og liksom støtt opp under den blir liksom rent og liksom nordisk men samtidig vi har vi har gøtt sammen liksom han er jo en hobbykokk han vi har ansatt men han er jo en kokk han har jo liksom hjerte og kjæla i maten og vi skjønner liksom konseptet og som liksom klarer å se at liksom det blir ikke noe skilligryte og sånne ting. Her blir jeg liksom egentlig nordiske, kline ting, men som ikke liksom, som er der sammen med kaffen. Og det å kunne jobbe med en sånn som er en sånn approach, det er, det er nydelig, rett og mm,
0: Wow, så spennende. Mm. Det blir utrolig gøy å, å følge med på uh, utviklingen og hvordan uh, det blir med espresso eh, med med, med og den eh, sommer eh, viben som kan kanske där.
1: Ah, grannar med som är helt otrolig. Mm. -hmm
0: eller hvis vi skal gå mot en mot en avrunding nå, så må vi jo garantert snakkes videre for det er jo du har jo mye på hjertet. Vi kan du kommer jo med alle spørsmålene mine, så det er verdens letteste gjest.
1: Ja, det er letteste blir det for da.
0: du kunne avslutte med fem med fem shoppe spørsmål. Hva er din favoritt hvis vi skulle valgt en uh, annen enn uh, Jakobsen.
1: Ja, ja, herregud. Uh, Oslo, så er jo Tim Supreme. Og det føler jeg på en måte, jeg kan ikke si Supreme bare, selv om jeg har et veldig hjerte for filosofien deres, men har også et hjerte for det Tim holder på med, og på en måte på ting. Uh, jeg har ikke vært, på kaffe, vært i Oslo på en god stund, så har liksom ikke fått med meg liksom dapper og alt det som skjer, og tailor-made og alt det der. Uh, men jeg synes liksom nivået på brenneriet i Oslo, nivået på kaffebarer er veldig, veldig bra. Uh, og så har jeg uh, om det er en kaffebar jeg virkelig like veldig, veldig godt. Eh, så det i Kjøbenhavn eh, på det biblioteket i Kjøbenhavn eh, så er det noe som heter Democratic eh, kaffebar. Den har jeg alle sanns for å måte dem. Liksom. Det er to ting de må teste. Det er krosanger og håndbrygg. Liksom. Eh, sinnssykt kul. Veldig laid back. Gjør ingenting ut av seg men jævlig bra mm. og, og så er jeg jævlig glad i eh, smakverket i Bergen ja eh, for der synes jeg også de har fått, det, de har fått en sånn deilig vibe av liksom en sånn ujordet. du får liksom egg spennende og eh, en sykt god fruktig kaffe eh, og jeg eh, ja, det, det er dem jeg har nå.
0: Ja, spennende. Absolutt, i, i København der så er det jo den destinasjonen som man uh, kan teste ut når det åpnes uh, opp litt igjen. Hva er din favoritt mm. uh, kaffe, hvis du ska velge en all-time favorite?
1: Åh, herregud. Shit. Du skal velge en. Uh, en? Her. Uh, en? Takk, takk for den det er et
0: stort, stort spørsmål
1: ja det er Å, så siktig uh...
0: venter på den vent, til neste episode kanskje
1: ja, den må jeg virkelig tenke på for det er et veldig vanskelig spørsmål for meg
0: hva uh, uh, hvilken bryggemetode er det du foretrekker B60 V60. har jo V60 hva er, hva er din beste kaffe du noen gang har smakt
1: beste minnet har i hvert fall jeg har sett deg smeralda Panama mm. eh, 2008 sesongen
0: ja det er nok jeg smakte en eh, smeralda i sommer selv. det var eh, ville greier Siste, ja. hvor, hvor mye kaffe drikker du om dagen?
1: mig mye. Helt for mye. Uh, jeg er helt forferdelig på det. Uh, type 1-2 liter.
0: <laughs> Solid. Jeg tror vi takker så mye for denne gang, og til alle andre. Støtt... Uh Jakobsen og Svart. Gå inn på nettsiden, kjøp en pose, stikk innom i Trondheim. Så sier vi takk for i dag.
1: Hadde. Takk for at jeg fikk om.